0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。你说，如果说有一天我们失去了记忆，那么最后一个忘记的人，是不是心里最重要的人？我猜应该是的，不管是以什么样的方式，至少他在你的内心深处是扎了根的人。如果说有幸能成为这样的一个最后被忘记的人，那也该是幸福的吧。今天分享的故事特别温情，可能会有一点长。本来还是想分为上下集播出的，可是有好朋友反映给小溪，更喜欢故事完整的表现出来。那今天小溪就讲一个长一些的故事，但是你一定要记得耐心听完哦。因为听完之后，你会觉得这是这个冬天听到的最温暖的故事。故事是想念写的，妻子得了阿兹海默症，我是他最后一个忘记的人。以下讲给你听。十五年前那个夏夜。终生难忘。妈妈走丢了，我和爸爸找遍了所有能想到的地方，最后，在一个废弃的农贸市场找到了她。她说：“明天是我女儿生日，我想买几斤肉给她包饺子。”可是，当我走过去，想要拉着她的手时，她却害怕的往后退。是的，她已经不太认得我了。两年前，妈妈被正式确诊为阿尔茨海默症。她才刚满五十五岁，退休不过五年，距离老年似乎还很遥远。但是可怕的老年痴呆却盯上了她。彼时我二十八岁，爸爸还有一年才退休，我们不再放心让他一个人留在家里，因为之前已经发生过好几次煤气忘关。电弧被烧的险情。几经商量，我们找了一个保姆。保姆第一天上门，爸爸请假在家，想让妈妈跟他先熟悉熟悉。上午，爸爸和保姆一起带妈妈出去散步。那天阳光很好，天上有飞机划过的白色痕迹，很美很美。妈妈的心情也很好。他们溜达到市场去买菜，妈妈却在一家婴儿服装店顿住了脚步。她指着橱窗里挂的衣服说：“这个公主裙，小兵穿着一定很漂亮，咱买下来吧。”爸爸还没来得及回答，保姆就笑出了声。他笑得那么大声，还不忘补充一句：“你姑娘都二十八了。”那突如其来的陌生人的笑声，让妈妈在他那个混沌的时空里，更加找不到出口。他吓得躲在爸爸身后，满眼惶恐地看着过往行人。爸爸当街辞退了那个保姆。那天，他带着妈妈去单位，提交了提前退休的申请。从此，他再也没有把妈妈交给过任何人。交给谁？他都不放心，余生守护妈妈成了他全部的事业。妈妈白天嗜睡，晚上去常常整宿整宿的失眠。他会不停的要求出门，如果不让他出去，他就摔东西、骂人。妈妈的老年痴呆还伴随着狂躁，为此，医生给他开了一些带安定作用的药。爸爸带着老花镜，认真地研究过那些药的成分后，才决定给妈妈吃。除此之外，爸爸还说，陪伴和关心才是更好的药。他早上七点就带妈妈出门，去公园看花，去河边捡鹅卵石，以为这样可以让妈妈白天不睡觉。可是每天上午十一点，不管是在街上。还是在公交车里，妈妈都会准时入睡。爸爸曾经为此陪他在一辆公交车里坐了五个来回，最后连司机都看不下去了，把他叫醒啊，看他睡得那么香，到天黑前也醒不了。可是，爸爸一次又一次的投币，直到妈妈自然醒。他说，妈妈睡觉的时候。就跟个婴儿似的，我不忍心叫醒他。是的，爸爸的晚年没有了老来伴儿，却多了一个令他操碎心的孩子。妈妈晨昏颠倒的睡，爸爸也就黑白不分的陪。白天妈妈睡了，他也跟着睡下；晚上妈妈醒了，心烦意乱的又闹着要出门，爸爸就给他穿戴整齐。带着他去散步。有一次，妈妈走着走着饿了，饿得直跺脚，跟爸爸发脾气。可是凌晨两点，街上商铺都关门了。打那以后，每天晚上出门前，爸爸都会背着双肩包，里面装着各种各样的零食，然后一边陪着妈妈散步，一边变戏法的从包里拿出各种小食。雪米饼、蛋黄派、虾条、巧克力。而那个包越来越重，披肩、纸尿裤、小马扎、夜光灯。他将一个又一个无边的黑夜，变成了两个人的夜游。我每个周五回家给爸爸替班，可是我越来越插不上手。饭桌上，我给妈妈夹菜，他会说。谢谢你，姑娘，你人真好，跟我女儿一样善良。我想带她去卫生间，她看着爸爸说：“老肖，我可不想在陌生人面前上厕所，你带我去。”我流着眼泪对他说：“妈，我是小兵。”他说：“嗯，我知道，我的女儿也叫小兵，马上就要初中毕业了。”他可以拿出相册。告诉我，这是小斌第一次翻身。这张小斌三岁，嘴角有个不太明显的疤痕，是被家里的沙发角磕的。这张是小斌小学毕业的留影，嘴里还含着一颗大白兔。他记得小斌初中毕业前所有的事情，却不记得眼前的我，就是他的女儿。他会在吃完晚饭后，有几分冷漠的对我说。饭也在我们家吃了，你也该回家了。我不希望陌生人睡小兵的房间，他会在我第二天早上起床后，要求爸爸把我睡过的床单、被罩一一换掉。尽管我知道病中的妈妈依然爱着小兵，但是他爱的却不是他眼前的我。为此，我一次又一次泣不成声。人世间最痛苦的，不是生离死别，而是最亲的人突然转身问：“你是谁？你为什么也叫小兵？”我心疼他，心里也微微的怨他，甚至有时候会觉得，他是在故意吸引我们对他的关注。但是下一秒，看着他因为尿裤子，哭成孩子的模样，我又陷入深深的自责。我问爸爸：“妈这样磨人，您烦吗？”爸爸说：“刚开始，他也会觉得有时候妈妈像在装病。可是有天晚上，他们穿戴整齐准备出门时，妈妈突然回到卧室，翻箱倒柜的拿出一件羽绒服，披在爸爸身上。那可是春末夏初的季节呀、啊。但是爸爸心里很暖。”还有一次，妈妈拉着爸爸一直走，走了四五公里。爸爸抬头一看，那居然是他二十年前工作过的地方。再然后，妈妈从爸爸的背包里拿出一盒米饭，里面握着一枚剥好的咸鸭蛋。爸爸当时就哭了。二十年前，他每天上班需要自己带午饭，咸鸭蛋是妈妈为他准备的标配。生病之后，妈妈忘了很多事，却没有忘记关心她的温饱和冷暖。更何况，爸爸拍着自己的肚子说：“你妈天天带着我散步，把我的将军肚、脂肪肝、高血脂都走没了。”我有时候会觉得，你妈是老天派来拯救我的，用她的病替我挡了灾。我爸说这句话时。老泪纵横。他说：“那么多年，自己一直被眼前这个女子温柔以待。那么现在，换他来疼她。”我在那样的泪水里，看到了爱情在人间的样子。我也在那样的相守里，看到了自己与爸爸的区别。老年痴呆的妈妈并不可爱，我因为她不能再疼我而失望悲伤。而爸爸，却因为他的病，把他这一生所受的苦，都心疼了个遍。为了拯救妈妈日益衰退的记忆和行动力，爸爸试着在妈妈迷一样的病里，成为他的私人医生。比如，他每周会买一斤瓜子，让妈妈剥仁儿。每剥完一斤，爸爸就会奖励妈妈一百块钱，美其名曰。这、就是你给商家剥瓜子人赚的。结果，妈妈慢慢的不满足于一个星期只赚这一百块，她剥瓜子人的速度越来越快。于是，爸爸除了要出钱，还有一个重要的任务，就是把家里的瓜子人分给亲戚朋友们。爸爸的生意越做越大，他还懒来修电视机、洗衣机照的活。有的客户要求绣鸳鸯，有的要牡丹，有的要迎客松。在培养妈妈的生活习惯上，爸爸也心机满满。每隔半个小时，他都会以一根虾条为奖励，带妈妈去上卫生间。如果妈妈非常准时的上厕所了，他就会多奖励他两根虾条。若妈妈可以坚持白天不睡觉，他就会带他去江滩公园。做他最喜欢的旋转木马。久而久之，公园里的工作人员都被爸爸感动了，每次都会让妈妈免费做。不是所有的药都能写进医嘱里。爸爸坚信，就算这些精细动作，这些靠不断强化形成的条件反射，不能治病，但是至少可以让妈妈脑萎缩的速度变慢一点有天回家，我和老公差点以为自己进错了门。整个家被我爸彻底改装了，电视机从液晶换成了原来的老式彩电。每一道门上都挂着妈妈手绣的门帘，家里的洗衣机、冰箱等家电上，都搭着妈妈手绣的盖布。家里的衣柜换成了从前的那种高低柜，上面嵌着一面镜子。就连家里的碗。都换成了上个世纪九十年代那种碗边是一道蓝杠的粗瓷大碗。喝水的杯子变成了那种上面画着双喜字的搪瓷缸子。最应景的是，电视里正播放着当年风靡一时的电视剧《渴望》。真不知道爸爸从哪里淘来的光盘。妈妈津津有味地看着，手里还织着毛衣。我吃惊地看着爸爸。这是闹哪样？爸爸翻出一本杂志，给我看了一篇报道，标题叫《衰老只是一个被灌输的概念》。他告诉我，哈佛大学的一个教授做了一个实验，让16位七八十岁的老人在布置成20年前一样的地方生活一个星期。这一个星期里，这些老人都沉浸在1959年的环境里。他们听上世纪五十年代的音乐，看五十年代的电影和情景喜剧，读五十年代的报纸和杂志。实验的结果令人惊讶：这些老人一开始来教授办公室时，大都是家人陪着来的。他们老态龙钟，步履蹒跚。一个星期后，他们的视力、听力、记忆力都有了明显提高，关节更柔韧，手脚更敏捷。血压降低了，平均体重增加了三磅，步态、体力和握力也都有了明显改善。你妈记忆最深刻的，就是九十年代的那些事儿，因为那时候她正年轻。我爸一一介绍了这些老物件的来源，他跑遍这个城市的角角落落，几乎还原了曾经的家。就连我老公那样一个钢铁直男。当场也湿了眼眶。爸，您这宠妻的起点太高了，让我有压力呀、啊。他从卫生间出来，手里拿着一块上海药皂，眼睛红红的，跟爸爸开玩笑。而此时，妈妈每天两集的渴望响起了片尾曲，《悠悠岁月》，欲说当年。妈妈准时起身，走向厨房。一边跟着唱歌，一边洗菜做饭。当年每次片尾曲响起时，他都是这样起身给上完晚班、马上到家的爸爸做夜宵。那晚，我跟远在浙江的女儿视频，让她看姥姥家现在的风格。女儿在电话那边哭出声来说。我以后也要嫁给老爷这样的男人。有一次，妈妈从书柜里翻出一封从前的信件，那是爸爸写给他的情书，里面抄了一首舒婷的《致橡树》，最后有一句：“这个周六上午九点，我在劳动公园东门等你。”于是，不知今夕是何年的妈妈，穿越回了青春岁月。他开始穿衣服，准备出门。爸爸问他去哪里，他羞涩的拿出情书，对他说：“爸，肖正东约我。”他把自己的老伴儿认成了爸爸。爸爸煞有介事的拿过情书，对妈妈说：“嗯，这小子字写的不错，不过约会不是今天，你看这写的是这周六上午九点，明天才是周六。”那天，爸爸带着妈妈去买了一个儿童用的电话手表，在自己的手机里为这个手表开通了定位。第二天上午，爸爸亦步亦趋的跟着妈妈去了公园。快要到东门时，他提前跑了过去，等在那里。等到妈妈走到他眼前时，他急切的迎上去：“刘亚梅，你好。”而他等到的。不是肖正东，你好，而是妈妈看着他的头顶，满眼疑惑与心疼的问：“肖正东，你怎么老成这样了？”妈妈在爸爸充沛的爱里，无忧无虑的坐着那个冻龄的女子。青春在握，爱情在侧，她可以随便穿行至她人生中最幸福的时光。她全然不知道。为了他这场真实的穿越，爸爸付出了多少心血与心计？如果人生实苦，那么，亲爱的，我来承担那不易的部分。当我急切地询问他们约会的结果时，爸爸表示一切都好。他们一起在劳动公园的长椅上，聊起了各自的工作、家人的状况。他们甚至把自己小时候的糗事都记了起来，分享给爸爸听。他们一起看了电影，他还允许爸爸牵了他的手。说到最后，爸爸不无遗憾地说：“我应该提前去把头发染染的。”失误，失误。仅此一句，承包了我所有的泪点。如今是妈妈患病第15个年头了，就连他的医生都说，妈妈是他所有的病人当中状态最好的一个。他的病友中，有的人走了，有的已经卧床，有的在护理院里靠着呼吸机毫无质量的活着。好多人来向爸爸取经，问他是怎么做到的。每当此时。爸爸常常让他们失望。他能说出来的是交流、倾听、关注、陪伴，这些常识大家都懂，只是执行起来，又有几人可以如铁律般雷打不动？妈妈前一天晚上说明早想吃鲜虾粥，爸爸天不亮就跑起早市买来活虾，熬了一个多小时。端到餐桌上时，妈妈却哭闹着说：“我要吃煎饺，你偏偏给我熬粥。”于是，爸爸赶紧把粥端走，从冰箱里拿出饺子，先煮后煎。热腾腾的端上来时，还不忘诚恳的道歉：“亚梅，对不起，最近记性真是太差了。”妈妈会在夜里两点，突然想找她的妈妈。爸爸就陪着他，在黑夜里漫无目的的走，直到他走累了、困了、忘了这件事。医生说，目前医学拿阿兹海默症没有办法，但是爸爸就是妈妈的靶向特效药，这也是这世间唯一的限量款。妈妈清醒的时候越来越少，有一天我也在家。正给妈妈梳头发。妈妈看着正在做饭的爸爸说：“老肖，如果病的是你多好。我想像你照顾我这样，好好照顾你。”爸爸手里的锅铲停了下来，他仰面朝天，努力逼退自己的眼泪。等到他平息好情绪，过来想跟妈妈说点什么事。妈妈看着他。秒变成另外一个人。饭为什么还不好？你是想饿死我吗？我问爸爸：“真的不烦吗？真的不厌倦吗？”我爸的回答是：“爸爸这辈子没有什么成就，什么都马马虎虎，但是唯独在照顾你妈这件事情上，问心无愧，无怨无悔。”他说。妈妈给了他一个机会，让他活出了自己想要的样子。这一生，至少有一件事，做得足够出众。有天晚上，妈妈破天荒的从夜里九点半，一直睡到第二天早上六点，依然没有醒。爸爸给我打电话，让我陪他一起带妈妈去医院。他担心妈妈的脑部出现了新的病变。不然，他不可能突然如此嗜睡。检查结果表明，妈妈的病情没有恶化，一切都还是老样子。第二天晚上，妈妈又像从前一样，神魂颠倒，爸爸才如释重负。他快乐的往双肩包里装各种出门必备的物品，牵着妈妈的手，走向漫漫黑夜。我在阳台上看着路灯，把他们的身影拖得老长。心中想起沈文从的那句话：“我们相爱一生，还是太短。”前几天看新闻，有位叔叔照顾阿尔茨海默症老伴多年。他在视频里说：“我要做老伴最后一个忘记的人。”此话，跟我爸在妈妈最初确诊时说的。如出一辙。我把这条新闻转给爸爸。我说：“爸，在您面前，我们谁都没有资格说不再相信爱情。那是情感和行动上的懒惰。爸妈，你们相爱一生，真的太短。”这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。我不知道听过这个故事的你，会不会和小溪的感受一样？人一生当中，能够找到这样的伴侣，真的该是莫大的幸福吧。我们见过了太多的悲欢离合，见过了太多的背叛出轨，我有这样温情的故事。才能让我们再度的相信爱情。愿天下所有的爱情都值得这人间。晚安。
1: 情之中，花蝶如踪，却难觅前踪。情石桥头点渔火，枕你肩影凭沧。良辰若梦，苦中却难懂，何须怨杨柳？花落成冢，如你回眸。思念如墨，残月如梭，花万家。